0: Hola, muy buenas noches, como todos los jueves, súper encantado de estar aquí. Y para variar, con una gran invitada, con un ser de esos que uno dice, seguramente Dios la puso en mi camino.
1: Ay, tan bello.
0: De verdad, Sandy. Eh, Quiero decirte públicamente que admiro mucho tu trabajo. Muchas gracias. Admiro mucho tu religiosidad, pero sobre todo tu congruencia. Veo que eres de las pocas seres religiosos que eres tan congruente, que vives realmente de lo que hablas, ¿sí? Y eso me encanta de ti. Muchas gracias. Ella es Sandy Caldera, psicóloga, psicoterapeuta, tanatóloga, Mm. eh, terapeuta de pareja, y bueno, con un bagaje muy importante de de preparación y un honor que estés aquí con nosotros.
1: Al contrario, encantadísima, eh, de verdad que... ¿Qué te puedo decir? La verdad es que siempre es al revés, ¿no? Siempre nos acompañas tú por allá, eh, él nos acompaña en Univisión Radio, donde siempre tenemos el honor de tenerte los lunes, y ahora pues para mí es un privilegio, la verdad es que tenerte, eh, ahora estar en tu casa, regresarte la la visita, pues es un privilegio y un honor, así que muchísimas gracias, y todo lo contrario, la admiración es mutua, creo que eh, eso es lo bonito de este trabajo, ¿no? El compartir, el coincidir, yo siempre creo okay. que no hay coincidencia, sino esas cosas que Dios pone en el camino de uno y que son siempre para bien.
0: Ok. Bueno, pues me presento. Yo soy el doctor J. Jesús Cabral de Rubalcaba. Y hoy, pues como todos saben, 2 de noviembre, uh-huh. Día de Muertos, ¿verdad? Y pues sabiendo que recientemente concluyes tus estudios en tanatología, eh, surgió la idea de invitarte. Muchas gracias. El tema de hoy será... Los diferentes tipos de pérdidas, porque generalmente cuando pensamos en una pérdida, pensamos en la muerte, ¿no? Sin embargo, sí me gustaría, sí me gustaría que tuviéramos claro que la pérdida inevitablemente va de la mano de la palabra duelo. Cierto. ¿Ok? Y fíjense, ¿qué es un duelo? Un duelo es una crisis. Es una crisis que... Y, y, y no sé si los chinos o los japoneses, eh, quienes escriben ideogramas, es, usan dos ideogramas para escribir la palabra crisis. Uh-huh. La idea de arriba dice peligro, peligro y la de abajo dice oportunidad. Sin embargo, a muchos nos aterra la palabra crisis. No, La palabra crisis es una gran oportunidad de crecimiento, es una gran oportunidad de cambio, ...es la posibilidad de resignificar... ...¿sí? Pero me gustaría leer... ...si me lo permite... ...una definición que dice... ...crisis... ...¿sí? El duelo es una crisis existencial... ...que requiere respuestas... ...para encontrar... ...un nuevo significado a la vida... ...¿sí? Y esto... ...se reduce... ...a tener claro... ...que la pérdida... ...nos cambia... ...totalmente... ...y si la aprovechamos nos va a convertir en una persona mucho, mucho mejor de lo que éramos. Fíjate
1: que eh, el detalle con la gente, o con nosotros, Mm los seres humanos, es que no entendemos que la vida está compuesta de ciclos. Claro. Todo en la vida, todo, absolutamente todo, es un ciclo. Es una etapa. Si nosotros entendiéramos eso, doctor, no sufriríamos tanto.
0: Fíjate que recuerdo que una vez un, un seminarista me dice... Le pregunto, ¿qué tienes? Me dice, es que mi mamá está enferma. Ya. Ok. Y le digo, ¿pero qué te preocupa que está enferma? Y y entonces llora y me dice, pues que se puede morir. Y si se muere, ¿qué pasa? Exacto. Pues, o sea, te estoy escuchando incongruente. Porque ya alguien vino hace más de dos mil años y nos hizo una promesa. Nos dijo... En la casa de mi padre Hay un lugar Va a haber una recámara, va a haber una alcoba para ti Y vas a gozar de la, de la luz eterna Y de la vida eterna ¿no? Y entonces, ¿por qué, por, qué, ¿por qué nos hace sufrir tanto La muerte en este particular tema? ¿Por qué la muerte nos hace sufrir?
1: Es bien importante que entendamos algo Nosotros como seres humanos creemos que es mío que es, esa persona es mía, uh-huh. que yo tengo el derecho de la permanencia con uh-huh. ese ser. Además, creo que lo que extrañamos es la cercanía, el cuerpo. Obviamente, uh-huh. ya no lo vas a abrazar, ya no lo vas a ver, ya no uh-huh. lo vas a tocar. Pero eso no quiere decir que no va a estar contigo, ¿eh? Claro. O sea, no quiere decir eso. Quiere decir que simplemente va a estar en otro plano. Sí. Pero obviamente nosotros como seres humanos no estamos listos para dejar ir nada. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a, a pegarnos en Ajá. el budismo dicen que la base del sufrimiento es el apego. Claro. Es lo que no hace sufrir. ¿Por qué? Porque obviamente, doctor, analízalo. O sea, ¿a qué nos apegamos? A todo.
0: Y, y fíjate, <risa> curiosamente, fuera del aire hablábamos de cómo amas a una persona y empiezas a sufrir. Sí. ¿Y, y por qué sufres?
1: Porque lo empiezo a querer mío, mía. Ah,
0: porque uh-huh. porque lo vuelves una posesión. Sí. ¿Verdad? Y entonces es el tema de que no sabemos amar. Y pareciera que, que no hemos aprendido Las enseñanzas o, o, o no hemos dado No hemos honrado El motivo por el cual Jesús nuestro Señor Dio su vida
1: Fíjate que ahí te va Yo, ah, viene, yo, creo, que, yo creo que es bien importante Esto que acabas de mencionar Y te Ajá. explico El rey del desapego justamente fue nuestro Dios O sea claro. fue Jesús sí. ¿Por qué? Porque él, él lo dijo o sea En realidad hace como que Toma tu cruz y sígueme Claro. O sea, literalmente, y cuando iba a llamar a los apóstoles, él les decía, ok, ven atrás de mí, yo tengo que a pescador de hombres, ¿no?
0: Si quieres. Si tú quieres. Si no quieres, no.
1: Si no quieres, no. Él nunca forzaba. Claro. Entonces, ahí te va. El tema con nosotros es que yo cuando me empiezo a apegar, creo que todo es mío, creo que todo va a ser permanente, creo que todo va a ser para siempre, y ahí te va donde el ser humano mete la mano.
0: Claro.
1: Por ejemplo, nosotros creemos que nuestros hijos tienen que estar con nosotros para siempre. No. ¿Quién te dijo? Tú eres el arco, te vas a tensar para lanzar esa flecha a la vida. Tu hijo tiene que salir, Claro. si no estás mal. Que mi pareja va a estar conmigo para siempre, pero es que ¿quién te dijo? O sea, pues que la religión dice, no, 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 no. tu pareja va a estar contigo hasta que la muerte nos separe. Sí, sí,
0: sin embargo la sí. muerte, la Puede muerte, ser. hay muchos tipos de muerte. Es correcto. Yo, yo creo que más que hablar de muerte, habría que hablar de la pérdida del cuerpo de esa persona. Uh-huh. Porque todo tiene que ver con pérdidas, ¿no? Porque como bien sabes tú, pues hay diferentes... Tú, tú propusiste de hablar de diferentes tipos de pérdidas. Correcto. O sea, hablar de duelo no solamente es que alguien se te muera. ¿Hay otras razones por las cuales podríamos tener duelos?
1: Totalmente. Ejemplo, un divorcio es un duelo. Okay. La pérdida de un trabajo es un duelo. Que te amputen una pierna es un duelo. Una uh-huh. persona que le detectan un cáncer, por ejemplo, su cabello... Sus senos, en el caso de las mujeres. Eh, o sea, hay duelos de diferentes
0: tipos. Claro.
1: Sí. Incluso, fíjate, la vejez es un duelo. Ya sí. no vas a tener la
0: persona joven que eras, ya no tienes 20. Sí, sin embargo, fíjate, depende cómo lo veas. Exactamente. ¿Verdad? Depende que, que, que te apegues a ello, ¿no? Sí. Yo, yo veo mucho, por ejemplo, no sé si tengo la, la fortuna o la desgracia de, de conocer a, a, a pacientes que son que tiene una belleza física, ¿no? Sí, sí, sí. Y las veo que empiezan a entrar a los 40, 45 años y empiezan a sufrir. ¿Por qué? Porque se apegan a esa juventud, ¿no? Hace unos días alguien me decía, oye, doctor, lo, lo vi en su programa, pero creo que ya le falta una retocada. Y yo, ¿como retocada? ¿De qué? No, pues que ya tiene arruguitas. Pues claro, tengo 66 años, ya tengo que tener arrugas, ¿verdad? Fíjate, En en el 2020 eh, Me dio COVID Estuve una semana inconsciente Y cuando me empecé a recuperar Empecé a reflexionar sobre la vida Y descubrí varias cosas Y una de las cosas que descubrí Es que No sentí miedo de morirme Y te voy a decir por qué no sentí miedo de morirme Porque me sentía tranquilo Me sentía en paz Si tú te das cuenta, hace rato mencioné a Jesucristo. Cuando estoy en tu programa, con frecuencia lo menciono. Cuando me invitas a este taller de la Reconquista, que tiene un matiz religioso, lo menciono. Cuando hablo del erotismo, lo menciono. Y entonces, mi hermano, uno de mis hermanos muy religioso que fue seminarista, me dice, Oye, hermano, y cuando estabas ahí, no sentiste la necesidad de ver a un sacerdote. Y yo le dije, no, pero no había cosas de las que te arrepintieras, no, no me siento en paz y agradecido con Dios Y creo que cuando vives agradecido con la vida, ¿ajá? entonces estás en paz ¿Sabes qué es eso? Ajá. Es
1: conciencia
0: claro Yo siempre
1: le digo a la gente, si tú no empiezas a vivir en conciencia, siempre vas a tener miedo claro ¿Miedo de qué? De todo Sí. De lo que haces y de lo que no haces. De hacerte viejo. Sí. De lo que te pasa y fíjate, déjate digo algo. Muchos duelos están aquí. Sí, en tu no cabeza. Pasan, Nunca sí. te pasan, ¿eh? Nunca te pasan. Nunca te pasan, pero están aquí. Y mientras de que están ahí, cuidado. Fíjate, incluso una cosa que me preguntaban a mí hace no mucho, era que me decían, oye, ¿tú qué crees que sea más difícil? Una persona que, por ejemplo, nace con una capacidad diferente, como es mi caso, ¿no? Yo tengo uh. una situación visual diferente, o alguien que pierde, o no sé, por ejemplo, la vista, como en el caso de, de, de sí. lo que me pasa a mí. Sí.
0: Entonces
1: yo les decía, no, la persona que pierde la vista. Te voy a decir, ¿por qué? Yo nunca la he tenido completa. Claro. Entonces, a mí eh, realmente no me, pues no me mueve. Pero en cambio, si Dios guarde a cualquiera de ustedes, de pronto les apagan la luz, es como, épale, ¿qué claro. pasó? ¿No? Claro. Entonces, en lugar de entrar en ese cómo me reinvento, entramos en algo que se llama caos.
0: Pero fíjate que es algo bien interesante. Porque decía aquí, d- decía en la definición de, de duelo, ¿no? Es el buscar respuestas para encontrar un nuevo sentido a la correcto? vida. Es ¿Sí? correcto. Fíjate, yo, yo muchas veces les pregunto a mis pacientes. Por, tengo un paciente joven, 30 años. 30 años, universitario, él perdió la vista hace seis. Uh-huh. Dice que hasta un día estaba en clase y dejó de ver. ¿Sí? Estaba en la universidad y le llaman a sus papás y le dicen, vengan por mí porque no veo. ¿Sí? Y, y, y él está, cuando, cuando llega conmigo, pues obviamente llega enojado, ¿verdad? Pues porque le cambió la vida totalmente. Totalmente y él, él él hacía la pregunta casi cada sesión tardamos como cuatro o 5 sesiones que él decía pero por qué me pasó pero por qué a mí o sea en esta ira en este enojo entonces yo le digo deja de preguntar por qué y empieza a preguntar para qué que tiene que ver con lo que decías al principio nada es casualidad todo no. es toxicidad. te abre la posibilidad de reinventarte ¿sí? porque te hace que desarrolles otras habilidades
1: y es tan hermoso, mira, es bien curioso porque yo le digo a la gente, si ustedes supieran de todo lo que somos capaces... Claro. En una entrevista me preguntaba una muchacha, ¿no? Este, eh, Dice, oye, pues tú aquí en Estados Unidos trabajas mucho por la comunidad latina. Sí. Y trabajo más en Estados Unidos que en México, es increíble, sí. pero sí.
0: sí.
1: Entonces me decía, ¿qué sientes de que alguien como tú, que no puede ver bien, pues haga tanto por, por la comunidad, no? Y como que la pregunta, te voy a ser sincera, me molestó un poco, me brincó, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces, la verdad, mi humanidad me dijo, ¡ay!
0: ¿Te sentiste estigmatizada? Sí. Y la
1: verdad, contesté desde desde mi humanidad. Entonces le dije, pues yo no siento nada, le dije. Los que tendrían que preguntarse son ustedes que sienten de que teniéndolo todo, no hacen lo que pueden hacer. Así es. O sea, porque muchas veces, a nosotros que tenemos una capacidad diferente, nos ven así, como... Ay, pobrecita, pobrecito, si él puede, yo puedo,
0: Claro. ¿verdad? Sí. Pero
1: entonces la pregunta que yo les haría a ustedes es, y si puedes, ¿por qué no? Y te voy a decir por qué no, porque la gente vive en duelos constantes, ¿por qué? Porque me estoy quejando de lo que no tengo, en lugar de agradecer lo que sí tengo. Así es. Entonces vivo en duelo por cosas que no tengo, por ejemplo, es que no tengo pareja. Ok, y si la vida te está protegiendo que te rompan el corazón, ah no, pero es que yo me estoy enfocando en que no tengo uh-huh. pareja, ¿Sí? Uh-huh,
0: sí, o sea, me enfoco
1: en lo negativo, mi mente está siempre por Entonces si fíjate,
0: te escucho que, que el día que seamos capaces y, y yo recuerdo que a mí me pasó, ¿no? Yo cuando mi madre se muere, eh, yo estaba dando una consulta y, y recibo una llamada telefónica y me dice mi cuñada, una de mis cuñadas, me dice, acaba de pasar algo muy grave. Y Yo qué me pasó algo gravísimo. ¿Qué pasó? Tu mamá, ¿qué pasó? Está muerta. ¡Auch! Así. Me lanzo rápido, la veo, digo, efectivamente está muerta. Y les digo, "¿Qué estaba haciendo cuando se murió?" Me dicen, "Estaba rezando." A
1: mi amor preciosa, sí.
0: ¡Wow! Qué
1: rico, o, o sea, sea, y, y,
0: y sin sentí un agradecimiento y, y te voy a decir, sí le extraño. Claro. Pero digo, qué bondadoso Dios fue no solo con ella, conmigo y con todos mis hermanos porque no tuvimos esta parte de de la tragedia ¿verdad? porque agradecimos que su muerte haya sido en esa condición ¿no? y yo creo que fíjate me acuerdo que hace tiempo estaba en en un programa con, por cierto quiero aprovechar la oportunidad se me andaba escapando, quiero saludar a José Luis Ayala al doctor José Luis Ayala él es un eh, ha sido a, a nuestro programa, Sally. ay Mira,
1: un abrazo. Eh, él, él es
0: médico pasante del de, de Istecali. Qué lindo. Y ahorita nos está escuchando al lado de su mamá. Un fuerte abrazo para ti. Abrazo. José, José Luis, Luis, bien agradecido contigo por todo lo que me has aportado, por todo lo que me has ayudado. Y no creo que tenga vida para poderte agradecer todo lo que has hecho por mí. Gracias. Y, y te decía, en esta parte donde, si tú logras agradecer, te decía que está en este programa. Con una gran mujer, Ana la Colina. Y, y en aquella época yo traía mucho la idea de la pasión. Okay. Si tú te das cuenta, no sé si lo percibes, pero cada vez que estoy contigo me apasiono. Sí, me apasiono. Y, ¿Y por qué me apasiono? Porque yo estoy convencido de que tal vez sea la última posibilidad, la última oportunidad que tenga... ...para llegar a tu mucho público... ...uno no sabe, no sabemos... ...si me explico... ...entonces lo disfruto como si fuera el último momento... ...y eso es curioso... ...pero contactar con la muerte... ...te te hace sentirte más vivo... ...cuando yo salí del hospital... ...que no me morí... ...dije, ¿sabes qué? ...no hay mañana... ...se me antoja comer con alguien... ...te invito... ...acabo de comer ayer... El lunes con un gran maestro, el doctor Adrián Velázquez de León, que fue mi maestro, y que yo tenía tiempo queriéndolo invitar. Y digo, ¿y cuándo lo voy a invitar? Cuando le marque y me digan que ya se murió. Y entonces en la comida surgió otro maestro, y dije, También a ese lo voy a invitar. Y ahorita mi propósito es estar invitando a estos maestros que aún viven y que participaron en formación para ser médico, ¿no? Y tal vez después me vaya con otros. Porque es una forma de trascender en la vida. El ser agradecidos.
1: Es que, a ver, lo único seguro que hay... Te vas a morir. Es que te vas a morir. O sea, Pero no hay fíjate, nada más no, que eso.
0: Hay dos cosas seguras en la vida. Te vas a morir y dos, la incertidumbre. Tú decías, es que la gente sufre muchas veces por cosas que ni siquiera están pasando. Tiene duelos por cosas que no están pasando. Exacto. ¿Cuántas veces te ha tocado que llega una mujer o un hombre sufriendo por una fantasía que tenía en su cabeza? De hecho analiza, fíjate,
1: fíjate bien. Yo el otro día le preguntaba, le decía a una persona, a ver, realmente este problema porque estás peleando con tu pareja, ¿no? ¿Es real? ¿Es real? No, pues no, pero es que, a ver, o sea, es que ella me dice y me es real, no. Entonces te estás quitando, fíjate, te estás quitando vida. Claro. ¿Por qué? Porque la vida tiene dos opciones, doctor. O la inviertes o la pierdes. Okay. No hay para dónde sí. entonces Cuando tú te sientes Intranquilo a la hora de, de empezar a pensar En la muerte Cuando sientes que no has vivido Yo tengo 41 años de vida no Soy okay. una mamá joven Relativamente mi hija tiene 10, 15 años Tiene 15 años y, y fíjate Cuando iba a cumplir los 41 Yo siempre soy de las personas que en mi cumpleaños recapitulo Yo cumplí años hace un mes uh. Entonces me pongo a recapitular Me bajo, me tomo un tecito de manzanilla Y empiezo a recapitular Y dije ¿Qué he vivido y qué no? Porque yo siempre me iba con el trip de que no he vivido y que era uno de mis duelos, ¿eh? Ajá. ¿Por qué? Porque yo decía, ay, es que no he vivido nada. No, a ver, no he vivido desastre. Ok. O sea, no he salido, no me he ido de antro, no me he ido de party, no he hecho borrachería media, No, pero ¿sabes qué sí he vivido? Viajes, salidas, este, eh, carreras, eh, mil cosas.
0: Claro, Entonces,
1: dije, a ver, ¿gastaste o invertiste? ¿Qué crees? Invertí,
0: Fíjate que precisamente eh, Eric Erickson ¿sí? habla de esta parte del desarrollo psicosocial del individuo. ¿no? Entonces, él habla de la tercera etapa y como la tercera etapa de la vida, que es la que yo estoy viviendo, ¿verdad? soy de la tercera edad, ya tengo mi tarjeta de línea. ahí, <risas> Ya me dan descuento. Disculpame. De y, 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 y él decía, es que llegar a ese, a ese punto Llegar a ese punto, existen dos posibilidades. Una, que sufras por lo no vivido, que sufras por lo lo no logrado. Y y decías tú, ¿qué puedes lograr? Por lo que quieras. Si tú lo lograste y yo lo tengo todo, ¿por qué no lo logro? Ah, pues porque no quiero, porque tengo miedo, porque qué tal si no funciona y entonces la única manera de que te vas a dar cuenta si funciona o no funciona no, es todo. intentándolo
1: pero es que en la vida todos son decisiones
0: sí, exactamente y
1: por miedo al dolor
0: es justo mar... lo que estamos hablando las pérdidas sin embargo te pregunto para ti el dolor es malo no ¿Es el dolor bello? es
1: necesario
0: ah eh, claro porque te si, porque te está diciendo sí. además te está diciendo qué es lo que no quieres vivir sí ¿Qué es lo que te está estorbando para vivir en esta plenitud? ¿no? Precisamente el programa se llama Tabú, herramientas para vivir en la plenitud. ¡Qué
1: maravilla! ¡Uy, Ajá. qué chulada ¿Y de entonces,
0: nombre? tener miedo te, te ayuda, te da fuerza, te da energía. ¿Por qué yo vivo con tanta pasión casi todas las cosas que hago? No, no me atrevo a decir que todas, porque igual hay gente que tal vez me esté escuchando y diga, eso no lo vives con pasión, porque no lo sé. No, no me estoy analizando constantemente, ¿no? Pero yo creo que, que vivo plenamente todas las cosas, porque no sé si las voy a poder disfrutar al día siguiente. Porque algo que me enseñó el COVID, ¿sí? Es que, como te decía hace un rato, no hay mañana. No. Todo es efímero y cambia en un instante. Yo me dormí despert- respirando normal y, y desperté ahogándome. Recuerdo que le hablo a mi neumóloga, doctora Viridiana de Lerrán, por cierto, aprovecho para agradecerle, y le digo, había sido mi alumna, ¿no? entonces le hablo de tú. Le digo, oye Viridiana, fíjate que estoy oxigenando 78. No, doctor, váyase al hospital. Sí, me meto y me baño. No, no, doctor, si está en calzones, así venga, está así en es. calzones. Y así me fui, ¿no? Porque sí, de verdad, estaba sintiendo que me iba a morir. Y entonces, ese evento tan, tan violento, porque es un evento muy violento, estar ante la posibilidad de perder la vida, me dio tanta energía para vivir, para hacer cosas.
1: Pero ¿sabes qué es lo hermoso de eso? Fíjate, yo lo veo así, que tú lo que quieres lograr con este bendito público es que no tengan que vivir un evento como el que tú viviste.
0: Claro, para darse cuenta.
1: Exactamente, o sea, tú quieres aportar lo que que tú viviste para que ellos no tengan que darse ese trancazo Para poder lograr ese despertar.
0: Con mucha frecuencia atiendo a parejas también. Yo les pregunto, y creo que algún día te lo pregunté a ti: si tú supieras que tu pareja se va a morir en seis meses, ¿qué harías?
1: Le haría de todo.
0: Sí, entonces, pero pero yo soy más más realista y les digo: tienes dos posibilidades. Les, Les digo: ¿qué harías aparte de llorar? Exacto. Ajá. Y entonces, no, pues haría esto, haría aquello. ¿Qué Le reclamarías nada. nada, no a ver, y por qué demonios tienes que esperar a que te digan que se va a morir? Y, y, y ahí te va la, lo más importante: es muy probable que no tengas esa posibilidad de saber que se va a morir.
1: No traes tan lejos. Uh-huh. A ver, el te amo,
0: Ajá.
1: o sea, es que yo no sé decir te amo, Ah, aunque okay. no digas, no digas, pero después cuando ya se murió. Ah, es sí. que te amo, Fíjate. te quiero O tengo,
0: sea, ¿sabes? Sí, tengo un maestro, pues <risa> lo considero maestro, ¿no? Gerardo Gerardo Ay, se me escapa el apellido Tiene apellido inglés o escocés eh, él, 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 él dice Lo peor que le puede pasar a un hombre es casarse con una viuda pues sí. Porque se casa con, con... Era un santo. Era un
1: santo tan bueno que era. Exactamente, <risa> bueno, o sea, sí. Dime
0: que muerto es un maldito. No, claro que no.
1: Ajá. Claro que no.
0: Claro Entonces, que no. Qué, qué lástima que valores hasta que ya no está. Entonces, aquí aquí el mensaje es... No es... O sea, ok, celebramos la muerte. Ok, aceptemos la muerte. Pero que la muerte nos sea una gran maestra para vivir. ¿Sí? Porque realmente, desde que nacemos, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, vivimos un proceso constante de lucha contra la muerte.
1: ¿Y qué crees que desde que nacemos vamos muriendo? Claro. Porque cada día
0: es un día, un día menos. un día menos de vida. Es un día menos. Entonces, Ajá.
1: lo que yo le pregunto a ustedes es como cuando, mira, a mí me encantan los esquiros, gol, ¿no? Dirán sí, por sí. ahí. Y yo cuando, cuando agarro una bolsita de esquiros, empiezo a comer así como así Ajá. rápido. Pero cuando tranqueando poquitos dices.
0: Ay, Ay, no, no. Mira, mejor,
1: mejor lo voy uh-huh, disfrutando. Voy como que va es. así. Entonces, a ver, ey, ¿cuántos años tienes? No, pues que 40, 50. A ver, ¿cuántos te quedan? No sé. Fíjate que. No sé.
0: Algo que nos pasa a muchos seres humanos es que todos queremos hacer lo que se nos pega la gana. Así. Ah, Creo que mi hijo tenía como 10 años, 11 años, Arturo, y me dice: ¿Sabes qué, papá? Acabo de descubrir algo maravilloso 10 años ¿eh? Le digo, ¿qué pasó? En aquella época le decía a Arturito Y creo que toda vez en cuando le digo a Arturito Descubrí Que todos queremos hacer lo que se nos pega la gana
1: ¿Qué pasa? Y
0: le digo, ¡ah, qué pinche descubrimiento tan grande! Dice, no, no, pero eso no es el descubrimiento importante Dice, el descubrimiento importante Que es Que para hacer lo que se te pega la gana Primero tienes que hacer lo que te toca
1: Oh, mala! ¡Qué tal!
0: Sí, me explico. Y entonces yo. cuando tú haces lo que te toca y llegas a los 60, llegas a los 70, tu piel se empieza a poner arrugada, pierdes motilidad, motriz, etcétera pues dices, ahora hago lo que quiero.
1: Pero, ah, no sé, es que yo sí, tengo sí, sí, un, un big issue, mira. A ver. Por ejemplo... Yo debo compartir algo en este público que no tenía el honor de conocer. Okay. ok. yo vengo de una familia muy bella. Mi madre es, yo fui educada por una reina, okay. literalmente, que me ha hecho eh, quién soy. O sea, mi mamá me hizo disciplinada. Si yo te digo voy a ir, voy a ir. así. Claro, sí. Pero en ese bemol fue que, pues te digo, mi mamá, por mi tema visual, fue muy protectora. Entonces yo no viví okay. tantas cosas. Uh-huh. Después caigo en un matrimonio donde también mi ex marido, mi ex marido, porque te sí. explico, mi ex marido fue extremadamente protector, o sea, era como, no. O sea, si no salía él con él, conmigo, uh-huh. yo no salía. Entonces, de pronto, me divorcio. Ok. Así. <risa> Se ríen, doctor Cabrales. Sí. Hace dos años me divorcio. Doctor de mi vida, doctor Cabrales. Tú no sabes, doctor. Es que, mira, perdónenme, yo sé que no debería decir esto. Pero qué bruto, o sea, conocí la libertad y me gustó. Porque ahora es como, a ver, ¿qué demonios se me antoja comer? Exacto. Me siento conmigo y digo, a ver, un sushi, venga, date. ¿Sabes qué? Quiero largarme aquí. Quiero... Entonces, a mí me dicen, ¿te quieres volver a casar?
0: Sí, quién sabe. No sé, o sea, no sé,
1: porque apenas tengo dos años que nací. Entonces, sí. haz de cuenta que ahorita yo les digo a la gente de mi edad y a los más chavos incluso, ¿Sabes qué? No te esperes a los 60. Ok, si sí, te van a juzgar, ay, que eso es lo que se te da la pinche sí. gana. Pues la neta sí.
0: Sin embargo, fíjate, yo creo que precisamente, qué bueno que tú lo estás viviendo ahorita. Uh-huh. ¿Por qué? Porque solo tienes una hija. Sí. Chopra dice, mira, la, la vida se divide en tres cuartos, en, tre, en tres tercios. El primer tercio es para que te den... ¿Sí? Sí. El segundo tercio es para que tú des. Y el tercer tercio es para que te des a ti mismo. Uy, qué chulada. Sí, pero ¿qué, ¿qué se requiere hacer para que llegues a ese tercer tercio y estés en condiciones de darte lo que quieras? Pues obviamente cambiarle. Eso. ¿Verdad?
1: Y sí tiene un precio. Miren, los coaches que les vendan la idea, porque yo también soy life coach. Sí. Pero esos coaches que te dicen, ah, es que tú puedes lograr lo que quieras, yo estoy aquí en mi yate rascándome la panza y soy sí. exitoso, te están echando mentiras. Claro. Ni más. El éxito tiene un precio. Claro. ¿Cuál es? Trabajo. Parece temprano, no procrastine, <risa> sea disciplinado, o sea, literalmente, sí. o sea, dele, por no decirle más feo, ¿no? Sí. Péguele. Chingue, exactamente. Porque a veces la gente va con el trip de que, ay, es que yo quiero hacer menos y ganar bastante. Primero es ser, o sea, sea. O sea, venga lo que vino a ser esta vida, ¿no? Así es. Luego, ser, hacer, o sea, haga. Y después viene el tener. Claro. La gente quiere tener sin ser y sin hacer. Y por ahí no es, doctor.
0: Claro que no. De esa manera no va. Ok. Me gustaría que recuperáramos el rumbo de las pérdidas, ¿te parece? Vámonos. (ríe) Bueno. Decías tú que hay varios tipos de pérdidas. Sí. Por por ejemplo, cambiar de, de ciudad. Uy, sí. Cambiarte de escuela, eh, perder el trabajo, perder.
1: Una mascota, doctor.
0: Ah, claro. una
1: Porque la gente critica mucho eso.
0: Sí. Y no. Eso sea, también duele, ¿eh? Sí, sí. Y, y a un y niño más. Yo he visto gente que cae en, en una depresión por Así esto, es. ¿no? Ahora, se habla mucho que, que las pérdidas, de, y yo, lo, yo, yo, yo empecé hablando de ello, generan un duelo. Sí. ¿sí? ¿Las etapas del duelo, cuáles son? ¿Estamos recuerdo? con la negación? Negación. No es cierto. No es cierto. No, no cierto. me
1: puede pasar esto, ¿no?
0: Esto no me puede pasar a mí. Después...
1: De ahí viene el aislamiento. Eso el es bien peligroso. Sí. Peligroso porque no te dejas ayudar. O sea, la gente quiere estar contigo y tú te nah, no quiero.
0: o la depresión. ¿eh? Exactamente, porque estás enojado, sí. ¿no? Después viene la parte de la negociación sí. de, que, de que, fíjate, me acuerdo que... que cuando uno de mis hermanos se murió, mi papá fue tan impactante a la muerte de ese hermano, que, que, que le dice, muy fuerte, pero le dice, mejor te hubieras muerto tú, él era más productivo. ¡Wow! ¡Cabrón! ¡Wow! Y yo le dije, y yo le dije a mi hermano, ¿sabes qué, hermano? No te lo personal. Mi papá está en duelo. Sí, está enojado. Está enojado. Uh-huh. Está enojado, está enojado sí. Bien enojado, pues. Ay, y, y sabes cuál, cuál siento yo que era su peor enojo que este hermano era tan cariñoso con mi papá uh-huh. y mi papá constantemente él no sabía recibir mi papá no se va a recibir a mí no me causó tanto problema porque yo pronto gracias a que me empecé a estudiar esto acepté que él era así que tenía la incapacidad de recibir tú le llevabas un regalo en la navidad bien envuelto, bien bonito, y o- obviamente esperas que lo abra, y que y, y, y estás viendo la cara que pone porque compraste algo que él estaba esperando mucho tiempo, y agarra- y decía ¡Ay, déjamelo! <risas> y entonces yo aprendí eso, pero a mis otros hermanos les costaba trabajo, ¿no? Pero sí, viene esta parte de la negación,
1: de la depresión, dep- depresión uh-huh.
0: hasta que llega la aceptación. sí Ahora, ¿cuánto ¿Cuánto se considera que es el tiempo normal? Ahora, ¿estos pasos tienen que ser así?
1: No necesariamente en orden, okay. ¿eh? No necesariamente en orden. Hay gente que de hecho los vive bien extraños.
0: Bien extra- y sí. se puede regresar, ¿no? Se pueden regresar. Puedes creer que ya estás en, en, en la aceptación, pero resulta que no estás en y la aceptación. Y aparte acuérdense
1: de una cosa también, eh. La vida no es plana. Siempre igual la gente, es que la vida, la vida está, la vida súper chida, es como. Una montaña rusa a veces tiene subidas, bajadas, curvas. Sí. De
0: hecho, el, el signo iniquí o de vida es un trazo electrocardiográfico. ¿no? Ay, qué y todo el mundo lo hemos visto en la tele, sí. como tic, 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 y cuando se vuelve plana, pip, se murió. Se murió. Entonces, y es lo que la, la gente, gente no la entiende. la o sea, gente dice,
1: pues no que ya había sanado, pues sí, pues tengo días malos. Sí. O sea, hay días momentos que no me siento bien y que claro. pues, está bien. entonces Pero fíjate que un duelo patológico, Ajá. hablamos, si una etapa... Se queda atorada más de tres a seis meses, aguas. Una etapa. Una etapa. Porque, por ejemplo, hay gente que tiene, más cinco años y todavía apaga el celular de su difunto hijo, hijo, de su difunto esposo y de sus cosas. O incluso, fíjate, incluso todavía prepara comida como si esa persona fuera a venir a comer. Entonces, eso ya es un duelo patológico. Ahí está hablando de una enfermedad que tiene que ser tratada, que tiene que ser. Literalmente trabajada por uh, especialistas en salud mental.
0: Ok. Ahora, en, en, ante toda pérdida, eh, creo que es esta... ¿Cómo se llama la, 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 ¿De la gran gurú de, de la... Elizabeth Kubler. Eh, el, Elizabeth uh-huh. Ella dice una frase que me, que me gusta mucho que dice, el dolor es inevitable.
1: Sufrimiento opcional.
0: Sí. Hace unos días, antier, antier o ayer, llegó un paciente que está terminando una relación, y me dice, oye, doctor, pero a ver, pero, pero, pero pásame unos tips, porque luego cree, <ríe> van a que uno resuelva <ríe> la vida, ¿no? Y le digo, no, no, mira, yo no soy consejero, <ríe> estás en el lugar equivocado. Me dice, pero, pero ¿cómo le puedo hacer para que no me duela? "¿Por porque no, no quiere que le duela? Exacto, le digo, no ¿Cómo? se puede, no se puede, es inevitable. Si tú tienes una pérdida... Es inevitable que te te duela.
1: Incluso fíjate qué feos somos, ¿eh? Sí. Cuando vamos, por ejemplo, a un velorio.
0: Ah, sí. Y vemos,
1: por ejemplo, la mamá así bien estoica, ¿no? Así par derechita. Y dice la gente, mira qué bonita mamá. No, a mí me da terror. Yo digo, pobre señora.
0: O sea. Bueno, quién sabe, a lo mejor está agradecida con Dios de que hace mucho. A lo mejor,
1: pero qué tal? Y que después le vaya a rebrotar, Oye, porque ajá. aguas. Y,
0: y, y esta frase, es, Sandy, no sé si la has escuchado, no, espero que, yo estoy seguro que tú nunca la has dicho, todo va a estar bien. No, Mami ¿sabes que me raspa? El,
1: te acompaña en tu dolor,
0: oh, oh, ¿Neta? Okay, neta. ¿O ¿neta? O sea, de verdad no estás acompañando, en serio. Yo, yo, yo la verdad, o sea, yo, yo a veces sí digo, porque lo he vivido, digo, puedo imaginar tu dolor. Pero no sé de qué tamaño esté.
1: Fíjate que una de las cosas que yo les pido a la gente que va a los velorios es: no digas nada. Llega, coloca tu manita sobre el claro. hombro.
0: Así como que, aquí estoy. Aquí estoy. ¿no? Pero abrazo. es el que,
1: ay, o sea, a ver, ¿y cómo estoy con ¿Cómo fuego? No, pues. Sí,
0: sí, ese chisme. O sea, ¿qué es eso?
1: No, 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 no. O bien, ¿Cómo? por ejemplo, suponte tú, ¿no?
0: Oye, ¿cómo te sientes? Eso.
1: O sea, llegas tú. Y todavía hay gente, o sea, a mí, a mí los dolores, de hecho, la verdad, perdón, sí. me parecen un acto muy cuestionable. Perdón, sí. pero a mí no me encanta, no sé, sea, porque sí. el, de, el deudo, la persona que trae el dolor, está ya llorando y llorando, y nosotros tomando café, chismeando, Rien, sí. riendo, o sea, me parece un acto bastante cuestionable. De hecho, yo les tengo prohibido, le digo a mi equipo, si yo me muero, a mí no van a andar velando, ¿eh? relájense, o sea, no quiero. A Ajá. mí no me van a velar, <risa> o sea, sí. porque a mí me parece un acto muy, no sé... Y lo otro que me parece muy cuestionable es que, por ejemplo, tú le digas a al familiar o al deudo, no llores.
0: Fíjate, sin ¿Qué embargo, mal? Fíjate, yo, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices. Ándale, ah, okay. Me encanta. En, en esto, en el, cuando yo me muera, no quiero que hagan esto. O cuando yo me muera, quiero que hagan esto. Oye, ¿y estás pensando cómo va a vivir el dolor el otro?
1: No importa, pero es mejor... ¡Ah!
0: Te... A ¡Tú lo vas a estar No, te voy a decir algo, porque yo de verdad, no yo, sí, yo sí decía, yo sí decía, y hay gente que ahorita me está escuchando y sabe que no miento, yo decía, cuando yo me muera, quiero que me incineren uh-huh. y quiero que renten una plataforma con unas grandes bocinas.
1: Okay. Y,
0: y, lo, y que esa, ese camión lo estacionen ahí en una de las banquetas de la calle más importante de la zona rosa, o roja, como le quieras llamar, de Tijuana, Coahuila. Y, y quiero que me pongan tres canciones. ¡Aguas! Échale. Bohemio de afición, uh-huh. luces, de, amor de, eh, luces de Nueva York y Amor de Cabaret. ¿Qué hubo? Y eso quería yo. Y, y, y me decían todos, ¿pero por qué ahí? Ah, porque ahí nomás van a, ser, van a ir los que de veras son mis amigos. Hasta que un día me quedé pensando Oye, pero yo ni cuenta me voy a dar entonces ahora me preguntan, oye, ¿y cuando te mueras, qué quieres que haga? Lo que tú quieras. Lo que quieras. <risa> sí, tú mire tu dolor. Si me quieres echar al basurero, pues échame al basurero. Si me quieres echar al mar, pues échame al mar. Si me quieres poner una plantita. Pero, por...
1: pero fíjate que me encanta, ¿eh? Porque de hecho sí, o sea, sí, cada sí, persona sí, sí. va a vivir
0: el duelo como puede. Exacto. Como puede. Entonces, Porque tú ni, 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 vas, ni estar te ahí vas a dar para dar poder contener a la otra persona. Ahora,
1: una cosa que es bien importante, ¿cuántos mitos hay en torno a eso? Por Ajá. ejemplo, ¿no? Ay, es que tus lágrimas... Son ese río sí. que no deja cruzar a tu, a tu familiar Ajá. y que no, A ver, si la mamá necesita llorar y sacarlo y demás, déjenla.
0: No, Igual. Y ahí te va. Ajá. Este papá o esta mamá que le dice a su hijo no llores porque tienes que ser fuerte. ¡Qué horror!
1: Lo está enfermando. Es lo, que está lo, enfermando. Sí, lo está enfermando. Sí,
0: lo está enfermando. Hace poco fue una mujer a consulta y, y, y yo la veo y le digo oye, es, ¿en qué te puedo ayudar? Es que tengo un nudo aquí. No, mi amor. ¿Y, ¿Y cuánto? ¿Por qué tienes ese nudo? Es que mi, mi esposo se murió hace ocho meses. Y desde hace ocho meses yo tengo este nudo aquí. Mira, no, no, hasta he perdido peso.
1: No, puede comerlo. Hasta no puede, le ¿no? mandé a hacer
0: un esofotograma pensando que a lo mejor tuviera un tumor de la bola que no la deja pasar ni siquiera la comida. Era de chillar. de A ver, pero, pero, pero ¿por qué? Por, y, entonces la veo que, que, literal, veo que se le mojan los ojos. Y luego como si tuviera un un, un aspirador. Y le digo, oye, ¿por qué lloras para adentro? Ay, qué fuerte. Y y fíjate, dice, es que mi esposo nos dijeron cuando lo iban a operar que estaba muy grave y que había muy pocas posibilidades de que viviera. Entonces cuando ya lo estaban sacando de la habitación, mi esposo me dice, yo, yo me yo dice, yo me no recuerdo la palabra, pero es como me descompuse. Y empecé a llorar. Y él, y él me dice, no, no llores. No llores, porque ahorita te necesito fuerte. ¡Qué horror! No quiero que qué llores. ¡Qué horror! Pobre. Sí, no. pobre mujer! Sí, no. ¿no? Y entonces, no. ¿cuántas veces hacemos esto? no Haz, O sea, aquí el consejo para los que nos están escuchando, porque aquí en el programa sí se va a dar consejos. ¡Ah, qué bueno! Okay. ¡Qué rico! Sí. <ríe> no estamos en terapia. Es, no le digas a la gente que no llores. Porque es necesario llorar. No le digas que no le debe doler. Por y no es falta de fe, no, no, no es falta Porque de fe. Porque luego la
1: gente dice, bueno, pues no que muy de fe. Y sí, entonces, sí, sí. No, Porque a ver, no es falta la Virgen, de fe. La
0: Virgen María lloró claro, por la muerte de Jesús.
1: Claro, claro. ¿Verdad? No es falta de fe. Exacto. No es falta de espiritualidad. Es tristeza. ¿Eh?
0: Es tristeza. Y esta es inevitable. Y ahorita que decías lo de la relación de tu, de tu uh-huh.
1: de alumno, uh-huh. fíjate que se me vino a la cabeza. Un día me dice una persona hace poquito, me dice, oye. Es que me preguntaron, "Oye, qué deprimida cuando sí. recién me divorcié." Sí. Me decía que me, le decían, "Qué deprimida se ve Sandy, siempre tan alegre que era." Y sí. tal le digo, "Sí estoy." Y me y se que así, "Oye, pero tú eres psicóloga, ¿y
0: qué tiene?" "También voy al baño.
1: O sea, también voy al baño, <risa> también me enojo, <risa> también lloro. Sí. O sea, a ver, no, el hecho de que la gente quiera caminar por la vida con anestésicos no es mi bronca." Claro. O sea, pero es que tú eres figura pública. Me vale madre, yo también siento. Claro. O sea, es que ese es el problema. El problema es que no queremos sentir. Claro. Y la vida se trata de sentir. Fíjate,
0: yo como profesor de, de neurociencias, profesor de psicofisiología, yo les decía mucho a mis estudiantes, tenemos un cuerpo más sabio que nuestro cerebro. Sí, literalmente. El cerebro no, el cerebro no sabe llorar. El que llora son los ojos. ¿Sí? El que siente es el cuerpo, porque el, el cerebro no tiene receptores, solo registra, los receptores están en el cuerpo. ¿no? Entonces, ¿cómo te das cuenta que quieres orinar? Porque sientes. Entonces, cuando tú estás triste, tienes ganas de algo, tal vez tienes ganas de estar solo, tal vez tienes ganas de un abrazo, tal vez tienes ganas de de escuchar una canción, tal vez tienes ganas de recordar los momentos agradables que viviste con esta persona, pero el dolor te va va a decir qué necesitas. Pero eso es muy bien importante que no evitemos el dolor. que El dolor es muy importante en la parte del proceso del duelo, porque si no te duele, te quedas atorado en la negación.
1: Ahora te voy a decir una cosa. También en ese dolor tenemos que ser muy respetuosos. Claro. Porque cada persona lo va a vivir de formas distintas. Sí. Entonces, muchas gentes quieren estar contigo a fuerzas y a veces no.
0: Oye, ahí te va otra. Una vez me llega una paciente. <risa> qué afortunados somos. ¿verdad? Ay,
1: sí, qué divinos. Sí. De,
0: de, de conocer. De, Tanta
1: gente hermosa. De de veras
0: conocerla. No es sí. que sepa, 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 sepa su nombre, ¿no? Sino conoce las cosas más profundas de su de vida. Su, ¿no? De su alma, ¿sí? Llega una mujer. Su esposo había sido de la policía en aquel entonces, eh, PGR se llamaba, y y lo habían matado. Y le digo, ¿y por qué estás aquí? Y me dice, es que la gente me dice que no he llorado lo suficiente. Entonces yo le pregunto, a ver, ¿cómo fue tu vida con él? Mi vida con él fue maravillosa. Ah, por eso. Mi vida con él fue plena. Vivimos plenamente, nos disfrutamos plenamente y estoy muy en paz con lo que Dios me pudo permitir disfrutarlo. ¿Y entonces por qué tienes que llorar? Exacto.
1: Es que, mira, a ver, cuando la gente te aconseja, cuando la gente habla, no habla de ti.
0: Habla de ellos. Habla
1: de ellos, de su juicio. Por eso es tan importante que usted vaya con un terapeuta, con alguien neutral, ¿sí? Que no va a inferir. O sea, un terapeuta no puede inferir. Claro, no, es, o no, sea, debe los, no debe. Sí puede. Entonces, sí, pues sí no, puede, debe. Pues no, debe. no debe. Entonces, el terapeuta no, no debe inferir. Entonces, aquí es bien importante. Ok, tomo el consejo si quiero. Sí. Si me sirve. Si no, lo siento mucho. No, claro. O
0: sea, no. Así es. Bueno, aquí es importante que tengamos claro que entonces que toda pérdida nos va a provocar un duelo. Así es. Y que este duelo nos va a afectar diferentes áreas de nuestro ser. Nos va a afectar área emocional, Totalmente. en la cual pues puede haber sensación de impotencia, tristeza,
1: depresión incluso, culpa. Uh-huh.
0: ¿Qué tal la culpa? Fíjate, me llega este papá que dice, es que no me siento tan culpable porque mi hijo se murió por mi culpa. Ay. Y le digo, ¿cómo se murió por tu culpa? Sí, dice, él, él, él iba a ir a ver a su novia a playas y me pidió a mi carro prestado. Y yo se lo presté. Ah, mi vida. Y se mató en el carro. Porque si yo no se lo hubiera prestado, no se hubiera matado en el no, carro. No si se hubiera
1: matado, a lo mejor en otra cosa.
0: Exactamente. En un taxi, en un camión. ¿En un sí. <risa> es que, tenemos, bueno, que una una, uh-huh.
1: tenemos que cumplir una cita.
0: Sin embargo, así es. creo que es importante que respetemos la culpa y que la persona vaya trabajando su culpa.
1: Respetarla y en el contexto terapéutico correcto ¿verdad? desmitificarla. Claro, Apoyarlo, desmitificarlo. Así es. Así es.
0: Puede haber reproches. En esta parte emocional puede haber, incluso la persona se puede hasta sentir paralizada. Sí. O sea, no se mueve. En la parte física puede haber algo que se llama eh, manifestaciones psicosomáticas. no? ¿Cierto? Por ejemplo, que se acelere el corazón, que se vaya el apetito, que se vaya el sueño. E incluso
1: tú sabes que últimamente descubrieron lo del síndrome del corazón roto. Sí. Yo no sé... Si tú creas en eso, pero por ejemplo, sí. cuando yo me entero de lo que pasó en mi, en mi matrimonio, sí. a mí la boca me supo a sangre. O sea, neta, yo, yo ese día estaba sentada en un banquito de hotel, Ajá. así, y yo le dije dios eh. Le dije, señor, sí. si tú no me ayudas, yo me voy a morir. Ojo, sí. no me voy a matar. Porque la gente dice, ay, la dice que se hizo matar. Na, na, na. Yo dije, sí, sí, me voy sí, a sí. morir porque sentí una sesión bien fea. O sea, sentí que el mundo así como que dije, eh,
0: es mi que, familia es que, es que fíjate fíjate. Perdiste todo. Claro. Fíjate, la la gente ahorita, con mucha ligereza, eh, critica, porque no es otra otra cosa, critica y juzga a esta generación COVID. La generación COVID es una generación, si si nos damos cuenta, el duelo está producido por pérdidas. Entonces, por ejemplo, en las guerras, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, pues hay, imagínate ahorita en la guerra de, de Israel Ay, y, santo, y, sí. y, y, y de los palestinos, sí. ¿no? O sea, cómo la gente está con esta pérdida constante, ¿no? Se le pierde un amigo, se le pierde un vecino que se murió. ¿sí? Entonces hay pérdidas constantes. O que no sabes. O que no sabes si está muerto. Sí, exacto. ¿Por qué se caracterizó la etapa de COVID? Por lo mismo. Muerte. O sea, hablabas a alguien y decías, ya se murió. No sé si te pasó. Sí, a mí cómo sí me no, pasó.
1: Muchas veces, claro. Dos,
0: tres veces. Oye, que fulano. Y que
1: estabas platicando con él días sí, atrás, días o sea, atrás. no frías, sí, se acabó. Ya
0: se murió, ¿no? Entonces, qué terrible, ¿no? Y cómo tenemos que aprender a, 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 a respetar esto, ¿no? En la parte cognitiva, fíjense, y esto es bien importante, ¿eh? Puede haber alucinaciones. Uh-huh. Puede haber alucinaciones. Y en la parte de la conducta. Puede haber llanto, puede haber suspiros. Pero aquí, como se nos está yendo el tiempo rápido, quisiera, Sandy, que tú nos ayudaras a clarificar o a diferenciar la tristeza de la depresión. Hace un rato te pregunté, ¿cuánto es normal que dure un duelo?
1: Tres, seis meses,
0: un año. Hay clientes que dicen que puede ser hasta dos. Sí,
1: probablemente hasta dos.
0: Bueno. Y entonces el duelo produce tristeza. ¿En qué momento sospecharíamos que hay depresión?
1: Cuando ya, mira, la depresión es un, literal, es una enfermedad de muchos frentes. Y lo acabas de decir, física, emocional, cognitiva, conductual. O sea, es una, es donde la persona empieza literalmente a dejar de ser. Y ojo, entre más tiempo pase, eh, ya podemos hablar de algo crónico. Claro. Y entre más crónica, es más difícil de tratarse.
0: Me me llama la atención que dices, es una enfermedad.
1: Es una enfermedad.
0: Ajá, entonces podríamos decir que la depresión producida por una pérdida, ¿sí? Sí. Entonces, a ver, para clarificar, entonces está la pérdida y entonces ante la pérdida aparece la crisis y la crisis nos puede dar enojo, nos puede dar negación, nos puede dar tristeza, sí, sí. Profunda. profunda, dejamos de comernos, no queremos parar, etc Pero hay una línea delgadita para que se convierta en depresión, porque la tristeza me parece que es un, algo un poco más llevadero y de como, hecho sano, como de a ratos, ¿no? Sí, y, y sano además, sano,
1: es muy sano, sano además, mm-hmm.
0: sí. O sea, se, yo les digo, ok, mira, declara los miércoles que va a ser el día del dolor, exacto. El miércoles saca los, porque lo dicen es que no quiero llorar. No, 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 no. ¿Y qué, te haría, ¿Qué te haría llorar? No, pues ver fotos. Hazlo. Escucha. Pues velas. Dale. Pero escucha tus voy de despecho. Pero tú no a andar llorando todo el día. No, ¿Qué no, no vas a andar ¿no? llorando todo el día. Va a ser los miércoles de 5 a 8. Eh, ya que de tu jornada. Y les dice a tu familia, miren, voy a subir a mi cuarto y voy a llorar. ¿Sí? Y si, tú, y si tu familiar te dice que va a llorar, déjalo. No trates de consolarlo, no necesita... Consolarlo es quererle poner un tapón en el corazón, como dijiste tú, para que no siga desahogándose.
1: Y ojo también con esto, Ajá. ojo, ¿eh? Si no te gusta, si no te edifica, si también tú te sientes triste por estarlo viendo, no, no. estás comprometido a quedarte.
0: Claro, te puedes ir. ¿Te
1: puedes ir? Claro. Es válido. Sí. O sea, Yo les decía a mis amigas, ay, amigas, que no me gusta verte así.
0: ¡Vete! ¡Date! Sí. O sea, si no me... Y pierdes
1: mucha gente, ¿eh? Sí. Pero se queda en tu barco en la que realmente así va a es. permanecer.
0: Claro. Y entonces puede de esto pasar a convertirse en esto a desencadenar una enfermedad. Entonces, cuando yo te escucho decir enfermedad, escucho que la depresión es algo así como una pulmonía. Literal. Entonces, si una persona tiene pulmonía y yo me pongo a hacer oración... ¿Se le va a quitar la pulmonía? No, no. ¿Y si le digo que le eche ganas?
1: Mira, esa palabra de échale ganas es como una mentada
0: de mamá para un depresivo. Sí.
1: Porque el depresivo dice, es que sí le echo ganas.
0: No, es que por eso está vivo. Exacto,
1: exacto. Es más, si usted ningún día me dijo un depresivo a mí, doctora, si yo le echo ganas, yo me suicido. Sí. Porque mis ganas son de morir.
0: Sí. Entonces, aguas pues cuando mi, le diga mi, a alguien, échale ganas, ¿eh? Mucho sí, cuidado pues, con eso. Qué interesante ¿Mm, esto mm? que... Me puedo robar la foto. Por casa? favor. Es buenísima. Sí, claro. Por si favor. le echo ganas, me voy a morir porque yo tengo ganas. ¿Ganas de, de morirme? morirme. O sea, si no te... me he muerto porque no le he echado suficientes pues no. ganas.
1: Entonces la gente te dice, échale, pues, espérate, ten cuidado con lo que aguas, porque lo que tiene ganas es morirse. Entonces, no Entonces, si me... le echa muchas
0: ganas. Se mata. Fíjate que yo tuve la fortuna, te digo... Muchas fortunas, pero esta de, de preguntar en clase: eh, ¿Quién de ustedes ha sentido depresión? Y muchos jóvenes levantaron la mano. <risa> y luego les decía: ¿Alguna vez te dijeron, échale ganas? Sí. ¿Y qué sentiste? Ganas de decir, chinga a tu madre. sé <risa>
1: <risa> o sea, sí que la fermenta de madre. O sea, literalmente sí. Y ojo: <risa> la depresión es así. Es como si usted a una persona que trae una fractura Ajá. le dijera. ¡Párate, hombre! Sí. Pues, caminar es bien fácil para ti. Sí, porque tú no estás facturado? Claro. Él ocupa una muleta. Entonces, si la persona tiene que tomar medicamento, si tiene que ir a terapia, no es un delucho. ¿eh? Claro. No es una persona... ¡Eh, tienes que ir con el psicólogo porque estás loco! ¡No! Es una persona fíjate, que necesita ayuda.
0: Fíjate, una mamá le dice a su hijo... ¡Oye, qué panchero eres! Uh-huh. Porque él, él, él le dice a la mamá... ¡Mamá, siento ganas de no querer vivir! Y dice... ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Excremento o qué? Hola. ¿Te das cuenta de todo lo que tienes? Dime qué te hace falta.
1: No se trata de eso. De hecho hay una rolita que me uh-huh. encanta del buen Ricardo Arjona, que luego la cantó Ricky Martín, uh-huh. que dice, tengo ganas de no tener ganas. O sea, el tipo tiene todo. Sí. Millas de vuelo para ir a Plutón y Club sí, sí, de Fans sí, sí, en sí. la Luna. Y dice, pero... pues.
0: Tengo ganas de ver ganas. O sea, imagínate, o sea, pues
1: yo realmente todo lo que tengo, pues es X. Exacto. Porque el de, la depresión es eso, es la incapacidad Una. de ver todas las bendiciones que tienes.
0: Y de disfrutarlas, Exacto. porque a veces sí las ves. Porque me ha tocado chavos que me dicen, es que tengo esto, tengo esto, tengo esto, y volteo y lo veo. Y me doy cuenta que sí lo tengo. Tengo todas esas cosas materiales. El problema es que no las puedo disfrutar.
1: Y fíjate, curiosamente... Cuando vemos gente como, no sé, como Robin Williams o como
0: uh-huh. Anthony,
1: estos que se han matado, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Decimos, ¡ay, qué cobardes! No saben.
0: Fíjate, hay, ¿no hay, sabes? Hay, hay, hay una poesía que es de... es La poesía se llama Reír Llorando. Habla de, habla de un cómico eh, de, la, de la Inglaterra, de la antigua Inglaterra, que se llama Garrick
1: Uy, qué maravilla el payaso, sí.
0: Dice, una vez ante un médico famoso llegó llegóse un hombre de mirar sombrío. Dijo, sufro un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Y en versión corta y parafraseando le dice el médico, no te preocupes, ve a ver a Garrick. ¿A Garrick? Sí, Garrick. Ese canijo convierte cualquier tristeza en una alegría. Y a mí me hará reír, oh, sí, os lo juro. A mí me curará, sí, os lo juro. Y así dice el enfermo, cambiadme la receta. Yo soy Garrick.
1: Imagínate. ¿Cuántas veces a los mismos terapeutas nos ha pasado? Ah, claro. ¿Tú te has deprimido? Claro. Yo sí, ¿eh? Yo también. Yo soy un ser súper superdep- porque aparte soy artista.
0: No, no, o sea, sí, sí, sí. Soy sí. depresiva y sí, ansiosa sí, sí, por sí. naturaleza. Sí. O sea, ya. Fíjate. Yo, de hecho, me meto en este rollo. Una de mis motivaciones fue mi mi enfermedad. Gracias a Dios, hace mucho que no la siento. O si la siento, la la sobrellevo rápido, me recupero. Yo les digo a los pacientes deprimidos, mira, ahorita que te veo así deprimido de primera vez, te veo como en una alberca con fosa de clavados, estás en medio y no sabes nadar. Entonces te tengo que dar un salvavidas. Y los salvavidas van a ser los medicamentos. Así es. Pero también tienes que aprender a nadar con tu terapeuta. Para eso ver a ver a Sandy Caldera. Ella te va a ayudar. Porque tienen que ser las dos cosas juntas.
1: Sí, y mucho ojo con esto que les voy a decir también, que es bien importante. Los medicamentos no son drogas, no son malos, no son satánicos,
0: no. No No, producen adicción. Por
1: favor, o sea, y y deje de leer San Google, o sea, bye. No nos quemamos las pestañas de gratis,
0: por favor, por lo que más quieras. Sí, porque el otro nos metemos ahí a ver ver qué dice eh, San Google. Pues entonces, ¿cuál sería la postura más saludable, Sandy, ante la muerte?
1: Vívela. A ver, doctor, no hay manera de no tener pérdidas, claro. muertes o crisis normativas y no normativas, que quiere decir que para las que estamos preparados y para las que no. Claro. O sea, no hay manera, la vida es eso. Entonces, ¿Sabes qué? Vívelas. Es más, yo te digo, vive. Ok. Que voy a perder? Pues sí. Que me van a romper el corazón? También. Que me voy a dar una torre? Pues sí. ¿Pero y? Vívelo, o sea, vívelo. Y vívelo al máximo y atrévete, ¿no? Al final sí. de cuentas.
0: Sí, aquí nos aquí nos, aquí nos, este, nos están haciendo algunos comentarios. Agradecemos mucho un saludo para Desiree. Eh. Hacía mucho que no escuchaba de ella. Yesenia Soli, Sordia, que nos manda saludos. Besos, amiga bella. Sí. Este, Cecilia, eh, que habla de, de, de cómo los prejuicios afectan a la familia. Sí, Cecilia Sander. y sí. Yesenia Sordia. Ya eh, Rosa Minerva, que nos felicita a los dos. ¡Qué preciosa. Sí, hermosa ella. Está, eh, desde que le dije que venía contigo. Prima, mi prima Estela. ¡Qué bella, ¿sí? saludos! Eli, eh, Flaquito, eh, están viendo este programa. Son gente que, dos de ellos son mis, mis sobrinas y... El otro de ellos, flaquito, un paciente que lo, lo ha atendido yo, no sé, 30 años. ¡Qué maravilla! No me acuerdo. Eh. Sí, y pues, wow Muy agradecido que nos estén dedicando este tiempo. La verdad que eso nos da como... Al menos, no, no sé a ti, yo casi estoy seguro que también. Eh, a veces, a veces cuesta trabajo hacer un programa.
1: ¡Ah, sí! Si,
0: sin embargo, el, el escuchar que una persona, que una persona... Le cayó el 20. Ya la hicimos. Sí. La razón de este programa ya se cumplió. ¿Qué piensas de esta frase?
1: A mí me encanta y yo les voy a decir una cosa. La mejor manera de que las pérdidas no les peguen así, literalmente, que no los devasten, Ajá. es esa. Es entender que tú sigues aquí porque tienes un propósito. Claro. Todavía no has acabado, ¿eh? Todavía sí. no has terminado. Entonces, sí. Todavía tienes un propósito, tienes mucho que hacer, así que date.
0: Sí, Ajá. la gente me, me, me retiré. Me jubilé en la UABC, como sabes, ¿no? Sí. Y me dicen, doctor, ¿y ahora qué hace? Ya que se jubiló, les digo, disfrutar de la vida. Vivo. ¿Qué hace? Juega a las cartas, va al boliche, al billar. No, comparto con la gente mi experiencia de vida.
1: Qué bonito. Y eso
0: me llena. Sobre todo... Porque antes eso. no
1: podías hacer eso, claro, no tenías no tiempo. No tenía tiempo, no tenía
0: tiempo, tendría que estar revisando tareas, lo tenía que hacer. Bueno, pues desafortunadamente se nos acabó el programa. Ah, me encantó. Y, y, y yo uso en este programa, Sandy, ¿te acuerdas de Juan Luis Curiel?
1: Ah, sí, cómo no.
0: Eres muy jovencita, pero te lo recordada. No, pero
1: sí. La Decía
0: verdad, sí. él, si les gustó el programa, compártanlo con sus amistades. Si no les gustó, por favor, no diga No importa con nadie. No diga nada. Nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves precisamente vamos a hablar de depresión. Uh-huh. Más, más específicamente de la depresión. Va a estar aquí con nosotros la psicóloga Miriam Catedral. Y creo que también va a ser un, un bello programa. Qué bellísimo. ¿Okay? Sí. Muchísimas gracias. Y nos vemos el próximo jueves. Una promesa. Bye, bye. Adiós.